0: Hola, hola, yo soy Karen Guerra, bienvenidos a un episodio más donde tengo como invitados a personalidades y personas que inspiran y que nos hemos unido en esta vida a través de la danza. En esta ocasión tengo un invitado muy especial para mí, porque como ya algunos saben, también soy coreógrafa de quinceañeras. Y a esta persona yo lo conocí de chambe, como algunos otros más, pero esta persona, desde que estaba yo, por ejemplo, en ensayos, de repente yo estaba, no sé, montando algo y tengo una duda... Eh, pero ¿cuánto tengo que llegar aquí? ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Tengo que cruzar por aquí? Entonces yo sabía como que había como una intención o como algo, algo que lo relacionaba también como con la danza y que le interesaba toda esta parte. Y la verdad es que después, bueno, ojo, quiero aclarar que este 15 fue el día de que ya sé que ahora van a ser familia. Entonces te mando un beso y un saludo porque sé que vas a estar viendo esto. En cuestión de que pasa el tiempo y luego me lo encuentro como ejecutante. Ya estaba bailando. Ahorita él nos platicará este, cuál ha sido como su proceso y su carrera. Pero luego ya estaba ejecutando y ejecutando maravilloso. Y me dio muchísimo gusto el poder ver que lo que yo había visto en aquellos ensayos ya estaba como floreciendo, pero no para ahí. Después me lo vuelvo a topar y ya éramos colegas Porque ya era coreógrafo de competencias y maestro en academias bastante reconocidas aquí en Monterrey Y pasa el tiempo y tengo el honor y la oportunidad de que sea maestro también en Dance Academy Y ha hecho y ha sembrado muchas semillitas increíbles en nuestros alumnos Es para mí un honor y un orgullo poder presentarles a Edgar González ¡Bienvenido! Oye, antes de empezar, quiero que platiques, que, que nos platiques más o menos como tu historia. Yo sé que a lo mejor el capítulo negro del chambelán que le interesaban <risa> las cuentas no, no era como parte del plan, pero a ver, platícanos para que la gente se identifique contigo y te conozca.
1: Mira, ay, y justo la semana pasada estaba viendo así el primer, la primera vez que estuve en el escenario de que videos con mi familia y así. Eh, justo después de esos 15 años, un semestre después, que yo ya estaba en prepa, random alguien llegó conmigo de que, ah, es que voy a audicionar para un musical. Ajá. Y yo, ah, cool. O sea, y escuchaba como el jam de la prepa y así, y yo de que, ah, cool. Y luego cuando me hice esto de la audición, es de que, ¿y si voy? Okay. O sea, como que no, no conocía nada, ¿no? Ajá. Pero fue que, ¿y si voy? Total, pues fui, era hombre, no había nadie de hombres que bailara. Ajá. Entonces, y digo, en aquel entonces no era normal que un niñito de 15 años supiera bailar como bien, bien, ¿sabes? Pero nunca
0: habías tomado clase de baile de niño, solamente eras no. un niño con mucho ritmo, mucho oído, mucha facilidad y todo este rollo.
1: Sí, me, me gustaba mucho, pero siempre había sido deportista. O sea, en mi caso yeah. siempre fue que básquetbol. Ya. Yeah. Y salía yeah. a correr y así, pero nada de danza. Ok, ok. Entonces voy a la audición y pues me quedo por eso. Y te digo, ahorita estaba viendo el video y fue que... Ay, qué oso con lo, con lo que estaba pasando, ¿no? Pero, sí, porque pues
0: no tenías un entrenamiento técnico, o sea...
1: No, 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 en absoluto. Digo, y ayudaba mucho que era como musical medio muy informal, porque no, no tenía como tal la estructura de Ajá. un musical profesional o así. Entonces como que era medio más actuadito que realmente danza, ¿no? Total, de ahí después entré al team de la prepa, Ajá. que pues tampoco tenía una formación. Entonces realmente mi primer formación... Fue en el dance team de la prepa, donde... Pero ya
0: estamos hablando de 15, 16.
1: Sí, ya tenía ahí ¿verdad? 16, de hecho.
0: O sea, grandecito para empezar tu formación.
1: Sí. Y Ay, hecho, entonces has
0: he hecho todo bien rápido.
1: Al principio fue solo hip hop. O sea, porque aparte de mis papás, era de que bailarín, ¿qué es eso? Ok, ok. Y para mi papá decirle de que voy a bailar técnica, era de que... Nunca, pues ya jamás. te imaginarás como este estereotipo... Sí, sí, sí. De que no, no quiero que hagas eso jamás. Y yo de que no, pues hip hop. Hasta que estaba... Ya en mi último año de prepa... Que Chuy Perea de hecho fue que es que voy a necesitar hombres para mi coreografía. Y pues Chuy sí era técnica, ¿no? Entonces Ajá. era de... Pues bueno, entonces... Y me acuerdo que estábamos hasta Lalo y yo. Éramos los hombres que, que entramos como en esa coreo. Ajá. Y me di cuenta que me gustó, pero aún así era como... Meh, o sea, ya sé que no va a ser esto, ¿no? Y total, entré a la carrera y cuando entré a la carrera gran parte como de la incógnita era, pues, que voy a estudiar, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba así de que en siete ¿Pero no estabas tan carreras. empapado
0: en la danza o ya estabas como, ya venías de la prepa, del musical, de no sé cuánto, no, O sea... Es,
1: es que fue como un, fue un proceso, tuve unas etapas oscuritas en la prepa. Ajá. Y la danza me había ayudado. O sea, yo me estaba refugiando mucho en la danza. Entonces, a pesar de que no era propiamente buen, buen ejecutante... Pues yo sentía mucho, o sea, muy cercana a mí la danza Ajá. por esos procesos. Ya. Yeah. Entonces yo llegué a un punto en el que fue de que, pues me dedico a la danza y fue de que ni para qué lo intento. Y malamente mi primer cosa en la cabeza era de que la gente no vive de la danza. Ya. Yeah. Entonces era de, pues no, tengo que estudiar algo que sí me vaya a dejar, ¿no? Total, después de como. Mucho buscarle, terminé diciéndome por arquitectura, entré a arquitectura. En esta decisión,
0: perdón que te interrumpa, tuvieron que ver tus papás también, o sea, los involucraste aún. No sé si ser bailarín o ser, o, o, o tu papá jamás se enteró del dilema que traías tú y él decía, no, mi hijo va a hacer una carrera no, sí. normal.
1: Le pl platiqué, de hecho, con mis papás ya yeah. y lo que siempre se dijo en mi casa fue, tú sabes lo que vas a estudiar, Solo acuérdate que solo hay una carrera. O sea, y no, no se te va a pagar otra.
0: O sea, no era opción... Bueno, voy a estudiar nutrición y voy a estudiar, eh, no sé, arquitectura. O sea, era una. Ajá. Llámese danza, llámese arquitectura, llámese lo que sea. Y yo te voy hecho, a pagar una.
1: Ajá. ajá. En, en estas como decisiones, yo tenía polos bien opuestos. O sea, llegué a, a pensar en estudiar de qué filosofía. Ajá. Y dentro de la, del mismo como discernimiento, <risa> volvió la misma cosa de tontamente, este, este estereotipo de la gente no vive de ser filósofo. Ya. Yeah. La gente no vive de la danza.
0: No, y tú, o sea, al ser hombre y todo, pues una estabilidad, no sé qué, económica, o sea, ya tu familia, no sé.
1: Sí, mucho, mucho tuvo que ver como ese estereotipo, que siento que poco a poco se va perdiendo más, gracias a Dios, pero en aquel entonces era, pues tienes que estudiar algo que te deje, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, entró la carrera, y obviamente pues como que ahora me gustaba bailar, ¿no? Y, y yo sabía, para esto, yo también quería estudiar psicología. Ajá. Y para mí una de las cosas que me tuvo, va a parecer anuncio de, de como el TEC o así, pero una de las cosas que yo estaba decidido era que quería entrar al TEC por difusión cultural. En aquel entonces todavía existía Danza Mimos. Ajá. Y así Hay yo salí. Sí, salí de <risa> prepa. Y fue, quiero tech porque quiero danza mimos. Entonces, okay. no voy a estudiar psicología porque psicología era en la UDEM. Ya. Yeah. Y en la UDEM no había danza mimos. Esa era como mi lógica. Entonces, fue que, bueno, de las siete opciones que tenía de carrera, ¿a cuáles me resumo? Y era ingeniería civil, uh -huh. arquitectura o diseño industrial. Y fue que, bueno, ¿cuál es la intermedia? Arquitectura. Bueno, va. entré. Y cuando entré, ya no existió danza mimos. <risa> Entonces... <risa> Me quedé como a la mitad de ¿Cómo? que, ay, entré por Danza Mimos, ya no existe.
0: Pero, pero en Danza Mimos se modificó a otro proyecto. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Y en aquel entonces eh, estaba la compañía de Savoy, que es Contempotec. Bueno, era Contempotec, porque ya no existe como tal, ¿no? Y pues era lo que yo tenía disponible de danza, ¿no? En, en carrera, en aquel entonces no había un representativo como tal eh, versátil. Era o Sony Savoy o Raíces, yeah. que era folclore. Ajá. Y pues para mí fue que ay, pues vamos a explorar a ver qué onda con, con Sony, con ¿no? Sony. Y fue mi primer acercamiento como a la danza contemporánea como tal, ¿no? Y pues bien distinto. O sea, porque lo que había hecho era pues jams, y Ajá. ni siquiera, o sea, y dentro de lo que yo hacía en los jams no era bailar en las coreografías contemporáneas, ¿sabes? Ajá y pues poco a poco me fui empapando también como de su formación técnica eh, la o sea en sí lo que involucra a la danza contemporánea escénicamente también y conocí otro lenguaje y justo en aquel entonces en ese primer semestre conocí a dos personas una es fergaaga y
0: Ajá, y, Maestro Fernando, que le mandamos muchos saludos también, talentosísimo.
1: Claro, y a Jorge Guade. Ajá. Jorge Guade, Guade. en aquel Guade. entonces Guau. ya estaba en la superior, él, Ajá. Sí, estudiando sí, sí. ballet. Y Fer estaba audicionando para la superior.
0: Antes de que Guade entrara a la superior, porque yo compartí eh, varios proyectos de salsa Ajá. con Guade, en latino, y a mí me tocó ese proceso de que entro, no entro, también la familia, no sé qué ok, ya, corte comercial, estaba en la Carmen
1: ajá, entonces yo los veía y era de que ah, pues qué padre, o sea Fer en aquel entonces todavía no estaba en la superior, ajá, Guadesí entonces esa era como mi relación de que ah, pues hay gente que sí lo está haciendo ¿no? de que ah, pues suerte y pues yo seguí estudiando obviamente la carrera eh Estuve varios años con Sony, creo que fueron como dos, tres. Y en el segundo tercer año, también fue cuando Dulce Cházaro empezó su, su proyecto, no sé. que ha tenido como 80 nombres, entonces no vale la pena. Ajá. O sea, en aquel entonces cambió de nombre cada semestre, entonces X. El proyecto que traía Dulce Cházaro terminó siendo ímpetu Y como que eso de cierta manera me terminó como de enamorar de la danza, ¿no? Ciertamente hasta ese punto mi acercamiento con la danza era más escénico que realmente porque hubiera tenido una formación o porque hubiera tenido una pues un, un desarrollo técnico en mi cuerpo no y yo estaba bien enamorado de la arquitectura para mí era de que lo mejor que puede existir en la vida
0: wow entonces yo decía qué, qué bueno que estudié las dos. o
1: sea qué bueno que estoy estudiando arquitectura porque me encanta eso era lo que estaba pasando en mi cabeza. Después, en sexto semestre, creo que sí era sexto, quinto, quinto sexto, conocí además a Raúl Contreras. Ajá. Y Raúl Contreras estaba en la superior también.
0: Ya, maestrazo también, Raúl. Resorte.
1: Y res resulta que empecé a tener como un acercamiento muy tangible al mundo de la danza. ¿Sí? O sea... De la danza profesional, pues. Y empecé a ver... O sea, veía, por ejemplo, lo que él hacía en la superior. Empecé a conocer a más gente que se dedicaba profesionalmente a la danza. Eh, pues de cierta manera, Dulce también como que me, me conectó con mucha gente que también me, me ayudaba a verlo. Y en aquel entonces yo ya daba una que otra clasecita. Ajá. Y pues era como... ah pues estaba recibiendo un sueldito de eso, ¿no? Sí. Este. Total. En. Eso fue en quinto, sexto semestre de la carrera. Para octavo semestre, yo me doy cuenta que la carrera no era lo que yo creía.
0: Estás hablando semestre. O sea, ya, ¿Y cuántos años son en arquitectura? Seis. Son cinco. Son cinco. O sea, son y ya, diez casi semestres. Al, ajá, y ya casi al final
1: dije, ay. Sí. O sea, como que, como que en no... séptimo, octavo, eh, me empecé a dar cuenta que. Lo, la parte de la arquitectura que a mí me gustaba era como un mundo muy difícil. Mucha gente va a diferir en esto conmigo, pero a mí me gustaba el diseño. No Bien. me gustaba construir, no me gustaba administrar, no me gustaba vender. Yo quería diseñar. Ya. Yeah. Pero resultaba, o sea, yo me di cuenta, o eso fue lo que percibí, que la gente que se dedicaba al diseño era porque o era hijo de un super arquitecto o se la estaba partiendo todo el día en el despacho. Eh, digo, obviamente yo sí estaba dispuesto a, a como estar ahí Pero me di cuenta que esta gente que estaba ahí Como fregándole todos los días en los despachos Pues tampoco ganaba tanto dinero Ya yeah. Entonces, para mí empezó como, como este análisis de A ver, no me estoy dedicando a la danza Porque no me va a dejar Y me va a dedicar a algo que como quiera Tampoco me va a dejar y fue como wow tal vez o sea, o ahora sea, sí que o sea obviamente pasión, sí claro. sí sí deja no o sea no es como que no pero a lo que o sea el, lo que pasó en mi cabeza es sí existe un, un punto en el que la danza sí deja deja más de lo que tú creías porque ya me estaba dando cuenta de eso uh -huh. y la otra carrera por la que se supone que estás cambiando eso pues va a costar en llegar a eso
0: Digo, los dos está lacha, los dos empiezas claro. de abajo, los dos evidentemente mientras más tiempo le dediques, constancia, tararara, habrá como una remuneración económica. Pero aquí la diferencia es que tú te estabas dando cuenta que la arquitectura no es tanto que no te dejara, sino que no te hacía tan feliz Ajá. que como te hacía la danza. Entonces ahí fue donde empezaste tú como a equilibrar la balanza en ese sentido.
1: Justo eso. O sea, el... el... Empecé a analizar qué tanto valía la pena el sacrificio que estaba haciendo de dejar la danza por otro proyecto de vida, porque pues cambian muchas cosas, ¿no? Lo sabemos. Y como te digo, como estaba teniendo todo este acercamiento con gente en el mundo de la danza, fue que pues igual y le podemos dar una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y pues estuve platicando ahí como con varias personas, entre ellos Ferga yaga, porque Ferga yaga, su último semestre de la carrera estuvo en el TEC y en la superior. Wow. Y obviamente... la claro. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ah, pues a lo mejor yo también puedo hacer eso. Ajá. Pobre iluso, ¿verdad? Entonces cuando yo estaba en octavo semestre, audiciono a la superior. Era mi última oportunidad de audicionar porque ya tenía 21 años. Yeah. Y... la única manera de entrar era directo a segundo año porque ya no cubría la edad para entrar a primer año. Entonces pues audicioné... Eh, entré a la superior, claro que me hicieron compensar de que todo lo que no había hecho en primer semestre, en primer año, tuve que, que tomar aparte materias en la tarde. O sea, no nada más era la carga de la superior normal y la carga del de TEC normal, sino sí, que aparte, aparte, aparte tenía tenés, que compensar. Ala. Entonces, digo, unas me dejaron nada más como revalidarlo con exámenes y así, pero fue el año más pesado de mi vida. Pues
0: claro partido en tres.
1: Y me pasó... Más
0: aparte trabajando, porque eras maestro sí, daba también. Ajá.
1: Y me pasó muchas veces, digo, en, en arquitectura hay muchos días que no duermes. Y me pasó muchas veces que de terminar mi entrega a las 7 de la mañana era, pues ya me tengo que ir a hacer Graham. Entonces me iba directo a la superior y luego salía de la superior y era, pues <risa> ¿En no vivo? he dormido, ajá, de que no he dormido, voy a entregar. <risa> Iba a entregar y luego ya de que me salía a las 5 de la tarde, que bueno, pudiera dormir una hora porque tengo que hacer más tarde, así. No,
0: y te friega más. O sea, el que te duermas una hora, o sea, no.
1: Fatal. No, no, no. Digo, muchos maestros fueron muy comprensivos y, o sea, en, en la superior. Y, y sí me ayudaban como a cuidar mi cuerpo. De repente, pues había uno que otro día de más exigencia, ¿no? Que era de, Ajá. pues me vale que no hayas dormido, tienes que hacer esto, ¿no? Total. Después me salí de la superior. Porque a pesar de que había estado haciendo las dos al mismo tiempo, le había bajado la carga arquitectura. Y me faltaba todavía un año más para poder graduarme. Entonces, pues me salí de la superior porque no iba a aguantar otro año de mi vida en ese ritmo sí, y porque el había el materias que turbo. se empalmaban. Entonces fue que pues vamos a, a dejar respirar este año, a ver qué, ¿no? Y me salí, de hecho mucha gente... O sea, ya sabes, ¿no? A la gente le encanta el chisme. <risa> y mucha gente de que es que no va a volver. Y es que no, la danza realmente no lo llenaba tanto. Así, Ajá. un chorro de chismes. Y pues terminé arquitectura. Y curiosamente ese último año, ya, pues mis maestros yo creo que ya me pasaban porque... Porque ya, ya. Porque era de que, pues ni se va a dedicar a esto. Ajá. Entonces, o sea, y sí, sí me pasó con un maestro sí le dije... Los de arquitectura. Que, sí. Con un maestro sí llegué y le dije que, maestro, ¿para qué se estresa? No voy a construir. De o que sea, por más que. Páseme, ajá, páseme.
0: No voy a ir su nombre por medio embarrado sí, por no, si no la llevo a
1: Y pues total, ya me gradué, regresé a la superior y pues nos acabamos de graduar el, el año pasado, ¿no? En pandemia. En pandemia, sí. sí. Y bueno, obviamente con todo esto hay 80 mil como cosas en el proceso dancístico de, de la formación, pues. Y curiosamente, y esto ya lo hemos platicado, curiosamente esta como doble carrera, mucha gente es de que, ay, es que pues ya no te sirvió la otra. O sea, la, estudiaste arquitectura, pero pues ya no te sirvió. Pero curiosamente, no. O sea, curiosamente me ha servido para muchas cosas como esta doble carrera. Para empezar, obviamente... Mi, mi cabeza son cuadritos ahora Ajá O sea, y todos son tablitas de Excel Todos son Esto se alinea así Esto se alinea así Y Si vieras que tengo un ojo O sea Como coreógrafo y como maestro Tengo un ojo Muy específico Con formaciones Claro O sea, y, y me, ha, me ha tocado con muchas alumnas De que es, eh, Aparte Tengo una cosa De ver al piso Para poder ver lo que sucede realmente. O Ajá. sea, yo cuando limpio coreografías, no veo a los alumnos, veo el piso.
0: A mí me pasa al revés, yo veo el techo. Entonces a veces les digo, eh, o sea, no es que, ah, no, o sea, es un, voy a estar viendo arriba porque alcanzo a verlos a todos. Ajá. Entonces de repente empiezan como a hacer cosas y yo te estoy viendo. Te estoy viendo. Ajá. Entonces, ala, o sea, pero eso se desarrolla, sí, sí, sí.
1: Y, y se me aclara más, entonces, pues de repente se asustaban porque era de que, no sé. <risa> Ido. De que Ido, ¿y tú. Estás mal. <risa> de que. M métete un paso de que no es que aquí estoy, aquí me pusiste sí pero, pero estás, estás mal, ajá. o sea, métete bien a la formación, de que es que sí estoy ¿puedes dar un paso? de que sí ahí estás, ya ajá. Y de, o sea, pero es, es como en, al menos en cuestión no, formaciones y eres muy limpio y
0: eres muy perfeccionista en ese tipo de cosas y curiosamente
1: he llegado a explicar como cosas técnicas con vigas ya. y cosas, o sea Sí me ha dado como otro entendimiento pues medio físico, por así decirlo, de las cosas. No, pero
0: aparte tienes ahí también este como algunas comparaciones, porque la vez pasada me, me daba mucha risa que tú eres súper fan de las películas de superhéroes. Súper. Entonces muchas veces me decías, es que yo explico a veces como las intenciones como si fuera un superhéroe y yo, uy, no te estoy entendiendo. Sí, o sea, ¿cómo es? Como la fuerza de quién sabe quién. Sí, ¿eh? o
1: sea, siempre saco muchos ejemplos raros. Sí. En general. Sí, 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 pero bien
0: padre. Entonces, eso también te hace único, porque también, digo, tus clases, independientemente que saben las niñas, que técnicamente eres fabuloso, que eres muy piqui, eres muy observador, analizas todo así como súper, o sea, a detalle. Más aparte, tienes esta parte como. De, de involucrarlos a ellos y, y, y estas dinámicas de el superhéroe, y no sé cuánto, na, na, na. entonces son cosas que ellos también los mantienen como activos en tu clase. Entonces, qué padrísimo. Y por ejemplo, esta parte de la arquitectura que dices tú, las vigas y todo eso, ¿cómo?
1: Curio, digo, por si a alguien le sirve el tip, eh, pues los esfuerzos de una viga regular es... Pues si tienes aquí dos muros, Ajá. pues este peso va para abajo, este peso va para arriba y este peso va para arriba, ¿no? Y pues así funciona la rotación. O sea, cuando, cuando piensas como en tres puntos en tu Ajá. cuerpo, puedes pensar como uno, dos y tres. Entonces, al momento de yo pensar en rotar, este viene para acá, pero entonces se compensa del otro lado, porque no todo puede ir perfectamente así, porque luego estarías así rotando, ¿no? <risa> entonces, tienes que... Pues ajá, sostener Es arriba, tu apoyo ¿sí? y luego, o sea, uno viene para un lado, otro viene para el otro y el otro se regresa. Ya. O al momento de estirar la pierna, pues no nada más es, o, o subir la pierna, no nada más es subirla, sino que aparte tiene esta otra compensación Dinámica, también, ¿no? Digo, me, me ha pasado muchas muchas veces de que la gente así, no entendí la de la guía. <risa> y yo de que, mírala, ahí está.
0: <risa> Oye, y por ejemplo, ¿te arrepientes de, de haber en mi carrera y luego me esforcé un año y luego bueno lo recupero con la arquitectura y dejo la danza y lo... o fue como un Uf.
1: hubo un tiempo que sí o sea y, y le reprochaba mucho no a mis papás pero como a la vida Ajá. de que eh, más estando como en la superior me reprochaba de que es que empecé muy tarde esto y, y a la fecha lo sigo pensando, sí empecé muy tarde Y me hubiera encantado De chiquito haber tenido como Una formación desde Sí, cero, sí, ¿no? sí Y sí le reprochaba mucho a la vida Pero poco a poco Fui entendiendo Que pues todo son herramientas Todo O sea y, y No importa lo que sea Te va a ayudar en algún punto no Y me pasaba que tanto reproche me hizo como cuestionarme bueno y qué voy a hacer con esto que tengo y digo ahorita no se está haciendo nada al respecto porque pues todavía no toca ahí ajá. pero en algún punto de la vida planeo estudiar una maestría en diseño de escenarios
0: wow. entonces ahí vas a voy a poner este así para que no no <ríe> sí. nos esté interrumpiendo ahí está y este, porque también tiene todo que ver, o sea, en cuestión de el acomodo, no sé qué, escenografía, ¿todo eso te refieres? Sí.
1: ¡Ah, qué fregón! Y, y de cierta manera, considero que me va a dar, digo, no sé porque no estoy ahí, ¿verdad? Pero considero que me va a dar un entendimiento muy distinto saber cómo funciona el espacio y saber cómo utilizar no, mire, el espacio. Con la
0: capacidad que tienes de hacer cosas increíbles, aparte. O sea, la danza llegó a lo mejor tarde, por así decirlo, a tu vida, porque no tienes un entrenamiento formativo de cuatro o cinco años y tu cuerpo y todo esto, que ya sabemos, ¿no? Que, que es así. Pero aún así has hecho mucho en muy poco tiempo y te has consolidado como uno de los mejores ejecutantes de contemporáneo y de uno de, de los mejores coreógrafos de la nueva generación también. Entonces, ya traes un nombre y lo hiciste muy rápido tienes una cabeza también que no nada más es yo, el baile, el cuerpo y, y ya. No, o sea, estás pensando ya en un más adelante. ¿Por qué? Porque como ejecutante, no me gusta decirlo porque hace tiempo era... Es que después de los 30 ya no, 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 uno ya no, no puede bien, bailar. Todavía queda. Bueno, cómo te explico, ¿verdad? O sea, y, y yo traía como mucho eso en la cabeza. Probablemente a los 40 yo, yo te puedo decir que yo soy de las ejecutantes que todavía sigo, tengo 37 y todavía sigo y me sigue subiendo y sigo girando y sigo. Claro. Ya no me veo igual que una niña de 18, una niña de 25, evidentemente, pero el colmillo y la experiencia pues nadie me lo quita, ¿verdad? Pero vaya, al fin del día sigo ejecutando, me mantengo y demás. A los 40, no sé, a lo mejor ahí a los 40 ya voy a decir, no, ya, yo, ya, yo, sí, ya yo me veo, no, a lo mejor no que no pueda, sino que yo tome la decisión de güey ya, o sea, no sé, es como diferente, pero independientemente la vida del ejecutante tiene un fin, por así decirlo, pero está en nosotros el construir que sigue claro. como danza. O sea, en este caso yo, por ejemplo, doy gracias a la vida de, de haber conocido a Lili, y que empezamos la academia muy chiquitas y a lo mejor con una moneda al aire, porque todo lo, que, todo lo que hemos hecho nunca lo vimos venir. Empezamos muy chiquitas en poner una academia. O sea, hay un saloncito, duela clima bocina y se acabó. Gracias a Dios ha trascendido y hemos este, trabajado increíble juntas por más de 10 años. Pero ya estamos también en el punto en que, bueno, si ya no soy ejecutante, pues ya soy directora. Ya tengo claro. un back y ya estoy en otra parte. Y tú... Qué fregón que ya estés trabajando en eso porque aparte como ejecutante tienes muchas cosas, ahorita estás en México y estás dando clase y vienen cosas increíbles también, entonces como cosas nuevas ¿y cuántos años tienes?
1: es una pregunta difícil, nada te creas eh, tengo 27 no hombre, o sea todavía te cuelga que para mucha y tienes gente, mucha
0: cabeza güey.
1: para mucha gente sí es ah ya estás bien tarde
0: no, pero te pero... voy a decir una cosa.
1: O sea, siempre a veces, perdón que te interrumpa, no
0: es como un, híjole, es que el artista es eso. O sea, el yo, el artista, mi cuerpo. Y, y son pocos los que tienen esta combinación de artista, pero con mentalidad ambiciosa, empresaria. Porque muchas veces es, no, amor al arte y no sé cuánto. Y tú no. O sea, siempre desde tu decisión uno era, ok, danza, pero que esto... Eh, y, y todo lo que fuiste como tomando de decisión de, oye, pues no me voy a dedicar a esto porque no me llena tanto y me deja más o menos igual. Pues mejor me voy por este camino. O sea, lo has hecho muy bien. Gracias. O sea, va súper bien. Aparte, eres una persona que, que deja muchas semillitas en los muchachos. Digo, en este caso te adoran en la academia y es clase con Mister Edgar. Y aunque vienes de invitado, brincan, interpretan y todo, porque eres muy, muy bueno para todo lo que haces.
1: Entonces, ¡Qué fregón! Muchas gracias. Y también siento que antes existía mucho como este estigma de considerar bailarines solamente a los que se dedicaban al ballet. Ajá. Y precisamente en el ballet siento que es donde más se como estigmatiza eso de estás bien grande, tu carrera no puede empezar como bailarina a los 27 años, ¿sabes? No, o pero sea, hay
0: muchas cosas. Hay muchos musicales, hay muchas otras cosas este Digo, maestros, directores Productores eh, No sé, con las compañías O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer No nada más es empezó la carrera tarde
1: Claro, no, y, y, y Incluso hay 80 mil O sea, me ha, me ha Tocado conocer bailarines que, por ejemplo Bailarines de tap Que dicen, es que yo soy el más feliz Bailando tap, porque aparte sé que Puedo estar muy grande Y puedo claro. seguir haciendo tap Ajá. Y yo pues sí, tiene sentido. Sí. Y hay gente que hace danza contemporánea a los 70 años No y hay sin unas, hay unos,
0: Digo, yo por ejemplo tengo 37, pero por ejemplo aquí en Monterrey, Cuerpo Etéreo es una compañía súper reconocida y todos no son de 18, no son 25. Claro. Digo, no voy, no, no sé, porque no, no voy a hablar de lo que no sé, <risa> pero vaya, son como una generación más grande, más madura, con una experiencia increíble y hacen claro. cosas en el escenario que no le ves la edad. O sea, es un cuerpo espectacular y trabajado y hacen cosas wow sí. Entonces, y así hay muchos. Entonces, digo, es depende, cada quien es diferente, pero, pero qué padrísimo que tú pudiste como tener estas dos partes y estas dos oportunidades. ¿Y eres feliz?
1: Sí. Justo, digo, obviamente, pandémicamente han pasado 80 mil cosas, ¿no? Ajá. Pero justo cuando estábamos terminando como la escuela, todo este proceso como de graduación... Yo decía, ¿y ahora qué sigue? no O sea, como que un poquito en medio porque de la ahorita, nada.
0: Porque ahorita platicábamos de que cuando te ibas a graduar era pandemia, nada me detiene, yo mis clases de ballet me levanto, divino, y hago mi clase, ok, me gradúo ¿Y?
1: ¿Y? Y curiosamente había, había muchos planes personales de cuando yo me gradué voy a audicionar en todo el mundo. Ajá. Y,
0: y gracias, pandemia. Sí,
1: o sea, obviamente, pues se acabó, ¿no? O uh -huh. sea, pues ¿a dónde vas a audicionar, no? Aún así ha habido muchas cosas. La verdad es que hubo gente muy lista que, pues, había audiciones en línea. Entonces, pues, más barato porque no tenías que viajar al país, ¿sabes? Ajá. Eh, y parte como de, de esto, siento, o sea, siento que esa como hambre no me estaba dejando ver que, pues, todo se va acomodando, ¿no? Y precisamente como una de las posturas que se tuvo que tomar en pandemia era como, a ver, respira. De que neta hasta qué punto disfrutas como cada vez que estás bailando, ¿no? Y se vuelve como una, una autoconciencia, por así decirlo, de cada vez que me muevo ahora sí es, me estoy moviendo porque quiero y qué bueno que se puede. Uh -huh. Y te da como esa satisfacción de pues a ver que estás donde tienes que estar ¿no? es lo que te
0: voy a decir, o sea que estás donde tú decidiste y las cosas se fueron acomodando y por más que te hayas estresado y demás pues evidentemente ese año que viviste si te hubieran dicho en una bolita de cristal Edgar, en dos años viene pandemia claro. y vas a estar ocho meses sin hacer nada, o sea nadie lo hubiéramos creído, entonces yo creo que ese es parte del secreto de, de disfrutar cada etapa y a lo mejor esta etapa que viviste de estrés, pues bueno, te diste cuenta que Edgar puede con esto y con más. O sea, y ahorita que tienes un poco más de relax, pues bueno, dar esa introspección a, a la persona, al bailarín, a la estabilidad, a lo que hago porque yo quiero, no porque tengo. O sea, como disfrutar toda esta parte. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el que puedas compartir a lo mejor un mensaje para, para estas personas que a lo mejor, en este caso, tú sí tuviste el apoyo de tus papás. Pero hay gente que como hombre no tiene este apoyo de, de no bailas y demás. Me imagino que tú has conocido esas situaciones con tus amigos y demás. ¿Algún consejo para que, para que esos alumnos o estas personas que nos estén escuchando, no nada más de, en cuestión de la danza, sino de, de tener que tomar esa decisión de perseguir tu sueño o la estabilidad económica? o ¿Qué pudieras dar de mensaje?
1: Curiosamente... Eh, eh, o sea, estoy muy, 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 muy agradecido con mis papás, pero, mm, o sea, es que no había ese apoyo. Ah. O sea, y, y como, de hecho, lo dejé así como medio suelto, pues es una carrera. Ok. Y ciertamente, gracias a Dios, eh, la superior no es una, no es una escuela carísima, pero pues. Nunca se le pidió un solo peso a mis papás Porque en nada te estaban relacionado pagando con, la arquitectura la Ajá ajá. Entonces, o sea, obviamente existía este apoyo Como moral de a final de cuentas, mijito Pues es tu decisión Pero pues, desde siempre Las reglas del juego fueron Una, una carrera ya. Entonces, si tú quieres tener la otra carrera Dale, o sea, no hay problema Pero, pues esa ya no Ya no corre por nuestra cuenta, ¿no? Incluso mi papá me dijo de que Pues si no quieres acabar la arquitectura, no la acabes o sea, tú sabes, wow. es, es tu decisión.
0: Pero es que mucha gente que no la tiene, digo, súper papá, pero hay gente de que yo quiero el papelito claro. y, o sea, y me ha tocado ver gente de que aquí está tu papelito y ahora sí me voy a dedicar a lo que yo quiero. Entonces, y es gente que sufre en esta parte de la decisión. Entonces, ¿qué, qué mensaje pudieras darle a estas personas que igual están como en esa parte del estira y afloje? O sea, hablando sobre la danza, o sea. El...
1: Mira, ciertamente no necesitas un como, título profesional o una carrera profesional en danza para ser un profesional de la danza, irónicamente, ajá, ¿no? Ajá. Y lo sabemos, y conocemos a 80.000 grandes bailarines que no estuvieron en una escuela eh, formal, por así decirlo. Y es ahí, bueno, para mí es como conciliar, ¿no? A final de cuentas, digo, lo sabemos, nuestra familia siempre hace nuestra familia y aunque a lo mejor no estén tan de acuerdo con algunas tomas de decisiones, pues siempre están ahí para nosotros, regularmente, ¿no? Sabemos que hay familias en las que pues lamentablemente no se puede. Pero es ahí donde, a ver, uno como bailarín tiene que ser inteligente. ¿Quiero hacer esto? Sí. De cierta manera le debo también a alguien, o sea, y no económicamente, sino pues le debemos a nuestros papás siempre, Ajá. la vida. Ok, ¿de qué manera voy a como mediar esto? En, en aquel entonces, para mí era... O sea, porque mi papá sí me reprochaba un poco cuando le dedicaba muchas horas a bailar. O sea, y mi mamá me decía de que es que no vayas a ensayar, Edgar, tienes entrega. Y yo era de, pues, prefiero no dormir. ¡Hala! O sea, y... Es que es mucho sacrificio, mucho. Y es, es ahí como el mediar de que, a ver, mamá, estoy, estoy como siendo muy responsable... Estoy cumpliendo con mis entregas y con mis materias. Estoy bailando porque me lo merezco. Ya. Yeah. O sea, y porque esto es lo, lo que disfruto y lo que quiero. Entonces, es ahí como esa mediación de, te doy, eh, me das, entonces empiezas como a ir analizando la situación, ¿no? O sea, y, y, y pues no ser tan egoísta. O sea, hay veces que, que queremos imponer lo que nosotros queremos y, mamá, ya no quiero estudiar arquitectura y me voy a ir a estudiar danza. Espérate. O sea, también ellos tienen como su propio proceso, que quieras o no, pues están dejando ir. No nos corresponde, pero están dejando ir también los sueños que claro. ellos hicieron en relación a nosotros. Sí. No es nuestro trabajo, ciertamente. Cada quien tiene que trabajar su propia cosa. Pero pues no está padre como dejar completamente de lado sí, eso. ¿no? No,
0: y eso pasa desde que nacemos. O sea, es... Eh... Es niño, a huevo, el, el varón, sí, claro. el de la familia, el próximo arquitecto, no sé. O sea, so, se hacen como ese, ese tipo de, de, de programaciones, por así decirlo. Entonces, cuando, como hijos, te les quieres salir de ese proyecto, es difícil también para ellos. Claro. Pero también tenemos que luchar por nuestros sueños y es nuestra vida. Hacerlo correctamente hablarlo, procesarlo, a lo mejor para gente es más fácil que otra, pero pues independientemente venimos a ser felices claro. y venimos a disfrutar y venimos a, a vivir de nuestra pasión. Entonces, sea lo que sea, sea pintura, arquitectura, eh, no sé, medicina o psicología o nutrición o danza, pues siempre va a haber como, como esta parte, ¿no? Pero, pero qué padrísimo, qué padrísimo que puedas compartir tu historia. Yo, por ejemplo, Edgar, dentro de mi filosofía de vida, Siempre digo eso porque no sé si a lo mejor la vi en alguna parte o es mía. Yo digo que es mía. Yo siempre digo, pone el punto y sigue la raya. Siempre. Desde que yo estaba chiquita, ¿qué quiere ser? Maestra de danza. Cuando hay, hay una historia muy bonita también de una coreógrafa Cindy Morales, ¿la conoces? Uh -huh. eh, yo estaba chiquita y estaba poniendo un 15 en la cochera de mi abuelita. Entonces yo me salgo. No, so, no, no tenemos tanta diferencia de edad, pero yo estaba, no sé, a los 11, 12 y ella estaba 6, 7, 8, no sé qué. Entonces cuando yo la veo y veo que está montando 15 yo que güey, yo quiero ser una coreógrafa reconocida también de 15 años. O sea, soltaba como ese tipo de cosas, ponía mis puntos, por así decirlo. Entonces fue un, ¿y qué voy a hacer para trabajar, claro. para llegar ahí? Muchas veces los caminos no son los que yo pensaba, pero al fin del día mi objetivo está muy claro. ¿Tú tienes alguna frase que tú diga Cuando ya estás a punto de, 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 de caer de rendido de, no, Edgar, tú puedes con esto y más. O, no, Edgar, esto, esto. No, ¿dónde está tu punto? Porque, o sea... ¿Hay algo?
1: Antes una amiga lo decía mucho Y al principio yo lo empecé como a repetir medio enmadreada medio Ajá Pero la verdad es que O sea, y ahorita inconscientemente hay veces que lo digo Y, y digo, no, no, no se lo digo a todo el mundo todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero hay veces que inconscientemente lo repito en mi cabeza Y pues si lo puedes soñar, lo puedes lograr Ok Y pues a, un, a pesar de que no lo digo todo el tiempo y no es como que a mis alumnos le, creo que ninguno de mis alumnos nunca les he dicho esta frase pero sí está constantemente en mi cabeza como pues sí que también de otra manera es donde hay un deseo hay una manera ¿no? claro que es como muy similar y pues sí si quieres sí puedes Sí, y, y muchas, que...
0: muchas veces, perdón que te interrumpa, cerramos como esas puertitas, así les digo yo de repente. Si lo quieres soñar, perdón, si lo sueñas,
1: lo logro, ¿cómo es? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr.
0: Es eh, cantinfliega, Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, pero, ah, pero, no, porque yo no tengo dinero. No, porque yo no tengo el cuerpo. No, porque yo no tengo las condiciones. Y todas esas son puertitas que se cierran. Si tú realmente lo sueñas en vibración, en visualizarte y en trabajar por eso, claro que se logra pero muchas veces cerramos esas puertitas. Entonces, ¿qué hace Edgar cuando se empiezan a cerrar esas puertitas? Hay algunas palabras que digas, eh, no sé, ¿qué te consideres? Es que yo no soy muy perseverante, soy muy constante, soy muy esto. Eh.
1: Soy muy orgulloso.
0: ¿Para bien o para mal?
1: A veces para mal, obvio. Yeah. Y soy muy terco. Ajá, es y... para bien. Ajá. Entonces, como que se complementan de una manera como muy curiosa y digo, obviamente, si sí, hay veces en las que uno mismo, pues también es partícipe de eso de, de no, no se puede o no y no. Sí, no, no. P pero regularmente, o sea, la verdad es que a mí me choca como quedar mal o que la gente se dé cuenta de que no estoy pudiendo. Entonces yeah. ahí es donde me pesa es el orgullo uh -huh. y es donde pues más... Lo voy a lograr. O sea, ¿sabes? eres de los que
0: te dicen, no, tú no puedes.
1: <risa> no, o sea. No, hombre, me prendo, pero. Yeah. Pero muy duro. O sea, y. Ciertamente, eh, eh, sí, sí soy una persona que constantemente me pongo yo solo limitantes, pero precisamente este orgullo es el que me termina siendo. O sea, si me pesa en el orgullo, ya valió y sí o y sí. lo vas a sacar. Lo claro. voy a hacer. O sea, y. ¿Voy a decir algo de lo que tú fuiste partícipe?
0: ¡Ay, no! No sé qué Justo es. Justo hubo un día
1: que hubo un problemilla porque Edgar no llegó a un ensayo. Ah, sí. Y pues no sabes cómo me empezó en el orgullo. Y, y, o sea, y desde ese día fue yo que... Te, yo
0: te regañé, pero con palabras bonitas, Sí, maestro. sí, sí.
1: No, no, no. Pero era más como el orgullo de que... Pues ya nunca más. O sea, y, y no porque... O sea, ni, ni siquiera era por la disciplina realmente. Era por... Pues me dolió en el orgullo. Claro. Y, y no porque lo hayas hecho con esa intención, sino me están diciendo que algo no se puede. Entonces, como que ese mismo... O sea, ese tipo de cosas, cuando quedo mal con alguien en ese sentido o alguien es de que... Ah,
0: te vas a acordar no, de mi maestro.
1: No, y, y es No, donde y más te voy me... a decir
0: una cosa. Digo, se vale ahora sí que eres chavo, se te hizo fácil, pero vaya, es normal, o sea, y es parte del, del aprendizaje de la vida, eh, yo te lo dije, digo, en ese mensaje, obviamente, fue un día que andabas ahí de parrandilla y tenías un ensayo muy temprano al día siguiente y no llegaste, evidentemente, porque te la pasaste padrísimo en tu fiesta y no tacha, tacha. y no te levantaste, ¿verdad?, pero dejaste plantada a una persona, y eso no se vale. Sí. Porque si hubiera sido un entrenamiento de Edgar, una clase de Edgar, donde ah, está el maestro, tus compañeros, y eres un compañero más bruto, pero eras aquí el responsable de un solo, si tú quieres, ¿verdad? No era como el grupo, que hubiera sido lo mismo si hubieran hecho una o siete, pero es el tiempo, claro. es faltarle al respeto. Y es parte también como parte mía de la disciplina pues de también tener un granito ahí en tu formación. Pues claro. qué padre que independientemente nuestro primer acercamiento fue en un 15, que evidentemente no tuvo nada que ver con toda la carrera que has hecho, pero el interés que tenías... Había, había algo por ahí. Y ahorita... El, el haberte, pues obviamente, tenido en, en todo este proceso de tu carrera, el ser cómplice de esta oportunidad increíble que te llegó para irte a México a vivir un sueño y empezar a cumplir otro tipo de cosas. Y siempre te lo he dicho, estoy bien orgullosa. Este, Te conozco desde muy chavito y sé que eres bien perseverante, bien constante, que todo lo que quieres lo logras. Y vas a llegar a hacer cosas increíbles. ¿Academy es tu casa? Muchas gracias. Micao. Mi casa es tu casa, mi casa es tu casa también. Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Un honor, un placer tenerte aquí en la casa platicando y este y pues no sé, vienen cosas increíbles para ti. Disfruta mucho y yo te lo digo a ti, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Eso. Y de aquí para adelante a poner el punto bien alto, Edgar, y a seguir el caminito,
1: a seguirle la raya.
0: A seguir la raya. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por Y acuérdense compartir. que o sea, no sé si necesites escuchar esto o no, pero sí se puede vivir de la danza y no nada más económicamente. Se puede. Puedes estar ahí siempre.
0: Sí, la verdad. Aquí estamos. Mira dos ejemplos, uno <risas> titulado y una no. Y aquí estamos y viviendo no, no de la ocupa. danza y no se ocupa. Bueno, sí, o sea, si estoy estudiadita, eh, no crean, pero vaya, no estuve en una Carmen Romano, que es una institución muy importante aquí, este, pero también es importante prepararse, ¿verdad? No claro. nada más estar haciéndolo por hacer. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por vernos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio donde seguimos compartiendo a través de la danza. Yo soy Karen Guerra, te mando un beso. Bye.